0: Dit is de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen... waarin we duiding geven aan actuele ontwikkelingen in de medische wetenschap en de zorg... aan de hand van de meest opvallende publicaties uit het NTVG. Ja, welkom luisteraars. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriesen en ik ben jullie host vandaag. Het komende half uur praat ik jullie bij over de belangrijkste en opvallendste inhoud van het nummer van het NTVG. In deze aflevering staan we stil bij... Psychische problemen bij Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. Dat
1: been dat nog steeds zeer deed, dat dat ja, niet zozeer iets was dat verkeerd was met dat been. Maar dat dat de hartepijn was die hij had van alles wat hij had meegemaakt.
0: Duiden artsen in opleiding Tim en Ernst-Jan het belangrijkste mondiale nieuws. Met een hoopvol bericht over het effect dat zorgverleners kunnen hebben op stoppen met roken. En regels voor schermtijd om jongeren aan hun slaap te laten komen.
2: En ook zien we bij deze jongeren meer middelengebruik en risicogedrag. Dus het heeft nogal wat uh, negatieve gevolgen.
0: Dit jaar kwamen ruim 80.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Omdat zij onder andere bij mensen thuis worden opgevangen, komen zij sneller bij huisartsen terecht mm-hmm. dan de meeste andere vluchtelingen. Mijn collega wetenschapsjournalist mm-hmm. Anna van Kessel ging mm-hmm. langs bij Maria van der Muizenberg. Zij is mm-hmm. huisarts mm-hmm. en mm-hmm. hoogleraar mm-hmm. gezondheidsverschillen mm-hmm. en persoonsgerichte mm-hmm. integrale, mm-hmm. integrale mm-hmm. eerste lijnszorg mm-hmm. in het Radboud UMC. En zij zet zich al jarenlang in voor de zorg voor vluchtelingen. En samen met psycholoog Anna de Haan schreef ze een artikel over psychische problemen bij vluchtelingen. Daarin geven ze ook praktische tips voor artsen in hun spreekkamer.
3: Fijn dat ik langs mocht komen, Maria. De NVG-redactie heeft jou gevraagd een artikel te schrijven over de zorg voor vluchtelingen. Met als aanleiding de toestroom van Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. Maar de tips die jullie in jullie artikel geven zijn relevant voor alle vluchtelingen, toch?
1: Dat klopt helemaal. Ik wil heel graag benadrukken dat uh, zeker ook voor al die andere vluchtelingen het ongelooflijk belangrijk is... dat we als artsen oog hebben voor hun noden en ook weten hoe we het beste aan hen zorg kunnen verlenen. Het verschil wel met andere vluchtelingengroepen is dat de Oekraïners direct in onze samenleving hebben mogen komen. Die vallen dus ook niet onder de zorg uh, voor asielzoekers. Daardoor ontmoet je als bijvoorbeeld huisarts... veel eerder een Oekraïense vluchteling... die nog helemaal niks weet van onze gezondheidszorgsysteem... maar nog nooit iemand die ervaring heeft... met het zorgen voor asielzoekers uh, naar gekeken heeft.
3: In jullie artikel schrijven jullie dat van de Syrische vluchtelingen... 39% zich psychisch ongezond voelt. Dat is drie keer zoveel als in de algemene Nederlandse bevolking. Nu lijkt het me naar wat deze mensen hebben meegemaakt. Ja, bijna logisch dat ze, ze zich psychisch ongezond voelen. Maar zijn dat dan ook diagnoses waar een huisarts wat mee kan of moet? Jazeker. Um, daar zijn twee aspecten aan. Ten
1: eerste zie je onder vluchtelingen vaker dan onder andere groepen in onze samenleving dat ze uh, aan zeg maar, psychiatrische ziektes lijden, dus bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis of een angststoornis of een depressie dat zijn ziektes waarvan het heel belangrijk is dat je die zo snel mogelijk herkent als arts en vervolgens daar ook de zorg voor geeft waarvan we weten dat die werkt die niet heel veel anders is voor vluchtelingen dan voor andere mensen daarnaast, en dat is misschien nog wel belangrijker, weten we dat de meeste vluchtelingen zoveel problemen tegenkomen in het nieuwe... in de samenleving zijn... dat ze daardoor heel veel stress ervaren. En... Die stress leidt dan weer heel vaak tot heel veel lichamelijke klachten. Daarmee komen ze op de spreekuren van de huisarts... maar ook bij de internist of bij de kinderarts. En het is heel belangrijk dat we dan ons realiseren... dat de kans groot is dat stress oorzaak van die klachten is. En dat je dus dan ook met hen over die bronnen van stress moet praten... in plaats van het medische circuit ingaan.
3: En heb je een, een voorbeeld misschien uit je eigen jarenlange praktijkervaring dat dit illustreert. Dus iemand die komt met lichamelijke klachten... maar dat er eigenlijk iets anders achter zit.
1: Ja, een een voorbeeld waar ik meteen naar moest denken... was een man die bij mij kwam met pijn in zijn been. Nou, dat lijkt dan heel iets concreets medisch. Dus ik moet eerlijk zeggen... dat ik ook eerst helemaal de medische doel op ging. Dus gekeken naar dat been en onderzocht... en kon eigenlijk weinig vinden. Een foto gemaakt zelfs omdat hij echt heel veel last had. kwam niks uit... Toen, wat ik als huisarts gewend ben, is dan komt bij je op van... Hey, hoe komt het nou dat deze man deze klacht heeft? Ging ik met hem wat meer het gesprek aan van hoe ziet je leven eruit? Dat heb je allemaal meegemaakt. Voor een deel wist ik dat, gelukkig al wel uit ons kennismakingsgesprek. En uiteindelijk bleek dat deze man, toen hij gevangen was genomen door een rebellengroep, eh, heel eh, lang, bijna een jaar lang, met een grote ketting en een bal aan zijn been, echt zoals je dat uit films kent, eh, heeft moeten werken, was echt heel heftig. En dat bovendien zijn zoontje kwijt was geraakt tijdens die aanval van rebellen op zijn dorp, waar hij verschrikkelijk veel verdriet van had. En Toen konden we dus beter het gesprek aangaan dat dat been, dat nog steeds zeer deed, dat dat niet zozeer iets was dat verkeerd was met dat been, maar dat dat de hartepijn was die hij had van alles wat hij had meegemaakt. En is het gelukt om met hem daarover in gesprek te gaan? Hij is uiteindelijk bij een psycholoog terechtgekomen en is daarmee aan de slag gegaan en heeft het veel beter kunnen verwerken en die pijn in het been is gewoon overgegaan.
3: Verwijs je daarbij dan door naar psychologen met een speciale expertise hierin? Of kunnen alle psychologen deze zorg leveren?
1: Het liefste verwijs ik door naar psychologen... die al veel ervaring hebben met het werken met vluchtelingen. Omdat die vaak wat uh, beter gewend zijn... bijvoorbeeld aan het inschakelen van een tolk... en aan de manier waarop je vragen moet stellen. Maar in principe, net zo goed als alle dokters... in principe goed voor vluchtelingen kunnen zorgen... geldt dat ook voor psychologen. Dus uh, je hoopt wel dat het dan psychologen zijn... die zich realiseren dat ze... Nou, bijvoorbeeld zo'n tolk in moeten schakelen... en dat ze uh, veel meer moeten werken aan het vertrouwen... dan misschien bij andere mensen. Maar verder, de specifieke psychologische zeg maar, behandeling is niet anders.
3: Dus het is misschien iets meer tijd besteden aan de eerste fase... voordat je overgaat naar de behandeling, als ik het goed heb. Ja, en dat geldt ook voor artsen.
1: Uh, heel vaak vragen mensen... oh, als je dan zo persoonsgericht, zoals we dat dan graag zouden willen... en cultuursensitief werkt, kost dat niet vreselijk veel tijd... Het kost een klein beetje extra tijd tijdens het eerste consult, omdat je echt moet werken aan dat vertrouwen en dus een praatje moet maken met mensen voordat je je al je anamnese vragen stelt. Maar uiteindelijk levert het je heel veel tijd op, want mensen blijven dan niet terugkomen met bijvoorbeeld in in het geval van wat ik net schetste, die man, die blijft terugkomen met die pijn in het been zolang we het niet hebben gehad over waar het echt door komt. En uh, dat Dat kost veel tijd, dat kost veel geld, dat kost frustratie... want je merkt wel dat je iemand niet echt helpt. En die persoon denkt ook, die dokter helpt mij niet. Dus ja, het kost een klein beetje extra tijd... maar uiteindelijk wint je die tijd dubbel en dwars terug... plus veel meer tevredenheid. En dat kan dus iedereen. En ik zou nog eens willen benadrukken hoe ongelooflijk leuk het dan ook is om voor vluchtelingen te kunnen, te mogen zorgen als dokter. Het levert je zoveel bevrediging en leuke contacten en en plezier op. En zeker in een tijd waarin we horen dat zoveel artsen zich gestrest voelen en burn-out. denk ik, ja, plezier in je werk, dat krijg je wanneer je denkt dat je goede zorg verleent en wanneer je een goede band hebt met patiënten. Investeer daarin.
3: En zo te horen en aan jou te zien, eh, levert je ook veel op. Ja, het is echt. Het is
1: zo leuk en hartverwarmend. De reacties die je krijgt. ja, Ik, ik word daar heel blij van. Aan de ene kant is het heel verdrietig als je hoort wat mensen mee hebben gemaakt. En dat, dat, dat och, daar kan je ook echt heel erg uh, in, 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 uh, ja, in meegezogen worden. Maar. De warmte die mensen je schenken als ze merken dat jij echt hun bondgenoot bent. Dat jij samen met hen wil kijken wat voor hun helpt om zich zo gezond mogelijk te voelen. Dat is ongelooflijk.
3: Nou, hopelijk nemen anderen daar een voorbeeld aan, Maria. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dank voor dit gesprek, Anne en Maria. Het gehele artikel van Van der Muizenberg vind je op ntvg.nl. Alle artikelen die we bespreken vind je in de show notes op onze website. Te vinden onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl. Er gebeurt veel moois in de medische wereld. In de warme douche gaan we de werkvloer op en lichten we een van die mooie initiatieven uit. Met vandaag een warme douche voor Sadaf Solouki. Zij is niet alleen co-assistent en promovendus bij de afdelingen neurochirurgie... en neurowetenschappen van het Erasmus MC in Rotterdam, maar ook kinderboekenauteur. Zij publiceerde recent het boekje Daria en de Denkmachine, over de walnoot in ons hoofd, oftewel de hersenen. Ja, hoi Sadaf. Leuk dat je in de uitzending zit. Ik was allereerst benieuwd, hoe was je eigenlijk op het idee gekomen om dit boekje te gaan schrijven?
4: Ik schreef vooral columns over medische zaken en toch wel ja, meer volwassenen thema's. Maar ik merkte dat ik van kinderen de leukste vragen kreeg over wat ik deed in de neurowetenschappen. En toen dacht ik eigenlijk wil ik al die vragen van kinderen over de hersenen omzetten in een verhaal.
0: Kan je heel kort iets over het verhaal vertellen? Ja,
4: nou, Het boek heet dus Darja en de Denkmachine. En het gaat over Darja die samen met Curio, dat is een walnootmannetje, op een gegeven moment op een magische reis door haar eigen hersenen gaat. En onderweg leert ze hoe de hersenen werken, hoe het kan dat zij twee talen spreekt. En dus bijvoorbeeld ook hoe het heugen werkt.
0: En wat is een beetje de leeftijd van de kinderen waar dit op gericht is?
4: We dachten dat het ja 7 plus, omdat het toch abstracte thema's zijn. Maar We merken nu dat als we het aan jongere kinderen geven, dat ze er ook wel veel van meekrijgen. Misschien niet alle details.
0: En was dat nog ingewikkeld? Hoe ben je te werk gegaan daarbij?
4: Ja, het is toch best wel ingewikkeld. Ze we zeggen ook altijd als je het een kind kan uitleggen, dan snap je het echt. Maar ik denk dat dat ook wel echt waar is. Niet alle analogieën, alle abstracte manieren om de hersenen toe te lichten werken voor een kind. En daar, ja, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd hoe je dat wel uh, handig aanpakt.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
4: Ja, dus bijvoorbeeld, um, nou ja, ik als neurowetenschapper vind het heel leuk om het bijvoorbeeld over de hippocampus, het zeepaardje in de hersenen te hebben. Um, nou, nou, daar zit ons geheugen, zoals het meeste van ons weten. Maar dan moet je dan ook wel weer uitkijken dat sommige kinderen van sommige leeftijden dat heel letterlijk kunnen nemen. En nou is een zeepaardje een vrij lief beestje, maar als dat een beetje engig klinkt, kan je ook weer het verkeerde effect bij een kind opwekken. Dus dat soort dingen moest ik allemaal leren om, uh, t- ja, tijdens het schrijven.
0: En wat wil je hiermee bereiken met dit boekje?
4: Wat nu echt nog op mijn agenda staat... is kijken hoe we dit boekje aan kinderziekenhuizen kunnen aanbieden. Dus ik hoop daar binnenkort ook een soort actie voor te starten... dat we daar ook donaties voor kunnen ophalen. Dus mocht iemand daar al interesse in hebben... dan hoop ik dat ze via jullie weer bij mij in contact kunnen komen. Uiteindelijk hoop ik dat het en gezonde kinderen inspireert over de hersenen... maar dat het zieke kinderen ook leert in ieder geval over dat orgaan... en dat ze in naleiding daarvan misschien weer ook over hunzelf en de ziekte meer kunnen leren en begrijpen.
0: Ik ben echt benieuwd. Mijn eigen zoontje, die is nu vijf... die lijkt me ook echt de doelgroep voor dit boekje. uh... Leuk.
4: Ja, laat maar weten wat hij ervan vond. Ik ben wel
0: benieuwd. Zeker doen. Dankjewel.
4: Ja, heel graag gedaan.
0: En dan nu onze artsen in opleiding en vaste hosts... van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van Twout. Zij spitten voor jou de mondiale onderzoekspublicaties door... scheiden het kaf van het koren en brengen je dit in beknopte vorm. Het Korte Nieuws. Dankjewel, Job. En Jean en ik hebben de internationale literatuur weer
5: afgespeurd voor interessante wetenschap en hebben weer wat mooie artikelen gevonden. Je hoort ze nu al in de podcast en binnenkort komen ze ook uit in het uh, tijdschrift. We bespreken een artikel over het effect van coloncarcinom screening met een colonoscopie. Een wat teleurstellende interventie voor het voorkomen van SOA's uit de British Medical Journal. Maar we beginnen met een hoopvol bericht over het effect dat zorgverleners kunnen hebben op stoppen met roken.
6: Ja, dat gaat om een artikel van, van Westen Lagerwij en collega's van het Trimble's Instituut. En dat verscheen in de European Journal of Public Health. En in dat onderzoek werd de leefstijlmonitor van het RIVM gebruikt... Uh, om te onderzoeken in hoeverre het voorlichting geven over een stopmethode voor roken... door een zorgverlener geassocieerd was met het gebruik van een gevalideerde stopmethode. En hierbij werd uh,
5: deelnemers gevraagd of zij de afgelopen twaalf maanden... een serieuze stoppoging hadden gedaan. En zo ja, welke methodes ze hadden gebruikt. Dat kon bijvoorbeeld zijn nicotinepleisters of kauwgum of medicatie... Er werd gevraagd of zij de afgelopen twaalf maanden een zorgverlener hadden gezien. Dus bijvoorbeeld huisarts, medisch specialist, tandarts. En aan de respondenten die daarop ja zeiden, dus een, inderdaad een zorgverlener hadden gezien de laatste twaalf maanden, werd vervolgens gevraagd. Heeft die zorgverlener u ook geadviseerd om te stoppen met roken? En tot slot werd gevraagd welk advies of welke stopmethode werden aangeraden?
6: Ja, dus het is belangrijk om te noemen dat de primaire uitkomstmaat was het ondernemen van een serieuze stoppoging en niet per se het slagen daarvan. En uiteindelijk bestond de totale onderzoekpopulatie uit bijna 6000 rokers. En in de afgelopen 12 maanden had 90% ongeveer daarvan tenminste één zorgverlener ge, geraadpleegd. En van die mensen kreeg een derde het advies van een zorgverlener om te stoppen met roken. Dat is het overigens zelf reportage door de, door de patiënten. En in totaal heeft een derde van de patiënten in de afgelopen 12 maanden serieuze stoppoging gedaan. En het horen van een stopmethode door een zorgverlener was significant geassocieerd met het gebruik van zo'n methode. En dat was ook de sterkst verspendende waarde... voor het ondernemen van een serieuze stoppoging.
5: Het lijkt er dus op hè, dat het benoemen van stoppen met roken... met een concrete stopmethode daarbij dus een gunstig effect heeft. Er werd overigens niet verteld uh, inderdaad wat het slagingspercentage was. En ik vond het percentage zorgverleners... dat stoppen met roken noemt wel laag trouwens... met ongeveer een derde van alle zorgverleners. Maar goed, ik doe het misschien ook niet altijd overigens. Dus misschien dat. Ja.
6: Ja, ja, het is ook iets waarbij je misschien toch altijd het gevaar op de loer ligt... dat je denkt dat iemand anders uh, daar misschien nog net geschikt voor is. Het, het is denk ik een goede... Les om te weten dat het in ieder geval zin lijkt te hebben. Ja, wat kan tekening bij de studie zijn, is dus dat het zelfrapportage betreft. Dus wellicht dat die een derde waar je het over hebt, van de zorgverleners die het noemt, dat dat wel wat hoger ligt. En ja, ik denk zelf dat het toch jammer is om dat er niet is gekeken naar hoe effectief de stopmethodes waren. Een gevalideerde stopmethode gebruikers is wel geassocieerd met een hogere kans opstoppen. Maar hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk gestopt? Dat is een vraag die bij mij nog een beetje open stond.
5: Dat is helemaal waar natuurlijk. We gaan nu door naar, naar het volgende artikel. En dat is een artikel uit de New England Journal of Medicine... geschreven door Bretthouwer en collega's. En het gaat om de resultaten van een grote gerandomiseerde studie... die kijkt naar de effecten van een eenmalige colonoscopie... als screeningsmethode op het voorkomen van coloncarcinoom en sterfte daardoor.
6: De uh, auteurs die schrijven dat de coloncarcinoom een aantrekkelijke ziekte is om te screenen. omdat er een voorloperstadium is, de polyp of de anonoom. En uh, daar kan je relatief makkelijk wat aan doen. En het komt ook vaak voor. Dus in potentie kan je een hele hoop sterfte voorkomen screenen voor kolomcarcinoom coden- kan op verschillende manieren. In Nederland doen we dat met de bekende IFOPT-methode... waar mensen na een positieve uitslag een kolonoscopie kunnen krijgen. Uh, maar direct een colonoscopie is een alternatief... dat ook wel wordt gebruikt in andere landen, uh, onder andere in, in Amerika. En
5: in deze gerandomiseerde studie werd het effect van een screenende kolonoscopie onderzocht. En de studie inclusieerde gezonde mannen en vrouwen van 55 tot 64 jaar oud... En zij werden geanalyseerd te dus het wel of niet ondergaan van een schienende colonoscopie. En voor deze publicatie was de follow van meer dan 80.000 deelnemers uit Polen, Noorwegen en Zweden bekend.
6: Ja, enorme studie dus. En in de, in de primaire uitkomst was er een klein significant verschil tussen het voorkomen van coloncarcinoom in beide groepen. Dus het risico op colorectale kanker na 10 jaar was bijna 1% in de uitgenodigde groep en 1,2% in de gebruikelijke zorggroep. En dat is een absoluut verschil van 0,22% wat klein was, maar wel significant. Ja, voor andere primaire uitkomstmaten, het overlijden, ook belangrijk natuurlijk, aan coloncarcinoom, daar was geen significant verschil tussen beide groepen.
5: Maar, en dit is wel belangrijk, de auteurs merkten op dat bij de mensen die werden geuitgenodigd voor die screening met een colonoscopie, die maar werd uitgevoerd in 42% van alle deelnemers. En als je alleen maar kijkt naar de patiënten die daadwerkelijk een colonoscopie ondergingen, dan was het risico op een kolontaal carcinoom verlaagd van 1,22% naar 0,84% op 10 jaar. En het risico op overlijden aan een kolonrectaal carcinoom verlaagd van 0,3% naar 0,15%. En dit was beide wel statistisch significant.
6: Ja, en het is natuurlijk belangrijk. Hè, dat zijn kleine verschillen en aan het eind dan wel signi- significant. Um, het is belangrijk dat als je dit zo doet, dat screenen voor koloncarcinoom, dat je natuurlijk wel alles doet om mensen accuraat voor te lichten. Die 42% is natuurlijk uh, niet een hele hoge score. En het is goed om te zeggen dat um, ja, een colonoscopie is geen prettig onderzoek. Hè. Mensen zien er vaak tegenop. Maar de complicaties, ja, daar was ik eigenlijk best van onder de indruk. Nul perforaties en ook geen screeningsgerelateerde sterfgevallen. Uh, toch op iets van 28.000 konoscopieën. Dus dat is inderdaad best mooi. Maar ja, wat maken we er nu
5: eigenlijk van? Want je zou kunnen zeggen dat het best teleurstellende resultaten zijn. En ja. Het verschil is eigenlijk erg klein. En je moet heel veel mensen screenen om één sterfgeval te voorkomen. Mensen zijn blijkbaar heel erg terughoudend... Hè, om volledig geschieden te worden met een colonoscopie. Aan de andere kant, hè, er volgt nog meer lange termijndata. Dit was na tien jaar. Dus misschien is het effect op lange termijn nog iets positiever... dan, dan wat we nu uh, voorgeschoten tot krijgen dat zou kunnen.
6: Ja, het laat ook wel een, een lager resultaat zien... Eigenlijk dan wat de eerdere studies hebben laten zien. Hè? Het is in ieder geval een andere aanpak dan we in Nederland uh, doen... Uh, er lijkt wel wat effecten zijn bij een eenmalige colonoscopie als screeningsmethode. Maar ja, ik ben er zelf eigenlijk nog niet helemaal van overtuigd. En ben eigenlijk best tevreden met het onderzoek wat we in Nederland doen met de IFOPT. Waarbij denk ik toch een hele hoop onnodige uh, scopieën uh, voorkomt. En alsnog wel veel uh, darmkanker en overlijden aan darmkanker zou kunnen voorkomen.
5: Nu door naar het volgende en ook laatste onderzoek. En die, die bespreken we in het kort. En dat is een studie die recent is verschenen in de British Medical Journal. geschreven door Free en collega's. En deze studie had als doel om het aantal SOA-residieven te voorkomen. En wat de onderzoekers namelijk deden was jonge mensen die onlangs een SOA hebben gehad... frequent sms'jes sturen om veiliger seksgedrag aan te moedigen. En de conclusie was overigens dat het aantal herinfecties met glamidia en gonore... niet verminderde met deze interventie.
6: Nee, nee, sterker nog, de resultaten tonen zelfs aan... dat er meer herinfecties voorkwamen in de groep die tekstberichten kreeg dan was dat uiteindelijk niet zicht, statistisch uh, significant. Het was 22% in de sms-groep en 20% in de controlegroep. Wat ik ook eigenlijk in beide gevallen een enorm hoog uh, aantal vind. Um, ja, ik vind het wel interessant dat deze interventie nou niet lijkt te werken. Komt het misschien door de hoeveelheid uh, sms'jes. Mensen kregen vier sms'jes in het, uh, in het begin per dag. Um, zijn de sms'jes gelezen door de verkeerde persoon... wat dan uiteindelijk weer leidt tot, uh, tot nieuwe partners. Er is zelfs gekeken of er meer huiselijk geweld voorkwam in de sms-groep... wat gelukkig niet het geval was... Maar nou ja, het lijkt in ieder geval voor deze groep nu niet te werken.
5: Nee, ik, ik, denk ook, ik snap het eigenlijk wel. Ik zou het denk best wel irritant vinden dat ik net een SOA zou hebben gehad... en dat ik daar dan, daarna dan de hele tijd sms'jes over zou krijgen. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo verrassend. Dus een interessante interventie... maar ik denk dat we iets anders moeten gaan doen... om mensen met een hoog risico op SOA's uh, te gaan helpen. Ja, lijkt het er wel op. Ja. Uh, maar goed, oké, okay, d- dit was het dan in ieder geval voor nu. Uh, binnenkort verschijnen deze artikelen en nog veel meer... ook in het tijdschrift. En dit was het
0: deze week voor ons. Terug naar jou, Job. Oké, okay, bedankt mannen. We horen over twee weken weer van jullie. Een radioprogramma is natuurlijk niet zonder prijzen. En wij vonden dat die in deze podcast ook niet mochten ontbreken. In de rubriek Wat hoor ik daar? laten we een geneeskundig geluid horen dat jij mag raden. Stuur je suggestie in en maak kans op een serieuze NTVG-prijs. En deze keer is dat, geheel passend bij deze rubriek: Een draadloze speaker. En degene met het beste antwoord maakt kans op deze fantastische prijs. We luisteren eerst nog even naar het fragment van de vorige keer.
7: Natuur is voor tevredenen of legen. En dan? Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes er tegen.
0: Vorige keer lieten we het geluid horen van Ivo Smulders... En vandaag horen wij van hem welke diagnose we konden stellen op basis van de twee fragmenten.
7: Een beetje apart verhaal. Het is geluid van de stem. Mijn broer, die woont aan de andere kant van het land. Ik spreek hem niet zo vaak, maar op een gegeven moment had ik contact met hem. En toen had hij een beetje merkwaardige klachten die me niet ergens speciaal aan deden denken. Hij had eczeem aan zijn voeten en een beetje droge huid. Waarmee hij naar de huisarts ging, dan naar de dermatoloog... en toen ging hij zelf een beetje zoeken op internet en toen dacht hij... hé, hey, dat droge huid vooral, dat kan passen bij een trage schildkleer. een hypotherioïdie. En ik vond dat eigenlijk allemaal niet zo heel typisch. En toen vroeg ik een beetje door andere verschijnselen. En ineens dacht ik, die stem is hartstikke veranderd van hem. Ze noemen het een, een krakerige stem, staat in de boeken. Stembanden die raken verdikt door ophoping van bepaalde eiwitten... Dat treedt op bij een trage schildklier. En als je stembanden verdikken, dan ja, dat is natuurlijk op zich wel logisch. Dan verandert je stemgeluid. En hij had echt een record lage schildklierwaarde. Ik had nog nooit zulke extreme waarden gezien. En toen zei ik tegen hem: uh, joh, ik wil graag dat je, dat je voordat je start met de behandeling, dat je even een stukje van je stem opneemt. En ik heb eh, nog nooit zo'n mooi voorbeeld eh, gehoord van een stemverandering.
0: Dus die gaat echt de collegezalen in?
7: Ja, en dat benen uit je eigen familie. Hè? Hoe, hoe bedenk je dit? Ja. Ja. Nou, veel dank. Heel interessant. Ja, graag gedaan.
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog een nieuw geluid voor jullie. Weet je het antwoord? Mail dan naar podcast.ntvg.nl. En over twee weken hoor je van Anne of je het goed had. Heb je nou zelf een eigen geluid in te brengen? Dan horen wij dat graag. Mail je fragment naar podcast.ntvg.nl. En wie weet zit het binnenkort in de show. En vanaf vandaag staat het geluid voor de volgende aflevering alvast online... zodat jullie de tijd hebben om het te raden. Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren slaapt te weinig. Artsmaatschappij en gezondheid Simone de Poot zocht uit wat het effect van regels over schermtijd is op die slaap. Anne belde met haar voor ons tweede interview.
3: Goedemiddag Simone. Ja, goedemiddag. Jullie artikel gaat over slaap en digitaal mediagebruik bij jongeren. Ik zal het vanaf nu schermtijd noemen. Uit een recente systematische review blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse jongeren... tussen de 14 en 17 jaar minder dan acht uur slaapt. Dus echt te kort slaapt. En waarom is dit eigenlijk een probleem? Ja, uit nou,
2: eerder onderzoek is al gebleken dat slaaptekort bij jongeren negatieve gevolgen heeft... voor de gezondheid, voor het psychisch welbevinden, voor de schoolprestaties. En ook zien we bij deze jongeren meer middelengebruik en risicogedrag. Dus het heeft nogal wat uh, negatieve gevolgen.
3: En jullie laten in jullie onderzoek zien dat als ouders en jongeren regels hebben over schermtijd... de kinderen eerder naar bed gaan, meer slaap hebben... en dat die slaap ook van betere kwaliteit is, als ik het goed begrepen heb... En jullie hebben deze groep vergeleken met een groep zonder regels. En een groep waarin ouders en jongeren een ander antwoord gaven op de vraag of er regels waren. Dus dan zeiden soms de ouders ja, we hebben regels, maar de jongeren nee, we hebben helemaal geen regels. En andersom. Kun je vertellen hoe groot de verschillen tussen die verschillende groepen waren?
2: Ja, maar je hebt het inderdaad goed uitgelegd. Zo hebben wij het gedaan. Uh, en als zowel ouders en jongeren allebei aangeven dat ze regels hadden, dan gingen jongeren 29 minuten eerder naar bed. En sliepen ze 19 minuten langer dan in de groep zonder regels. Uh, daarnaast was de slaapkwaliteit beter, gemeten met een bepaalde vragenlijst. Uh, en de verschillen met de groep waarin ouders en jongeren verschillend, verschillende antwoorden hadden gegeven... over of ze thuis regels hadden, die waren iets kleiner dan vergeleken met de groep zonder regels.
3: En maakt het dan ook nog uit wanneer op de dag dat schermgebruik is? Je hoort altijd dat je vlak voordat je gaat slapen beter niet uh, op je telefoon kunt zitten of uh, nog series kunt kijken.
2: Ja, dat klopt. In ons onderzoek hebben we gekeken naar het gebruik van uh, digitale media en regels uh, hierover in het algemeen. En niet specifiek voor het slapen. Maar uit eerder onderzoek bleek wel dat zowel uh, het schermgebruik gedurende de dag als het in het laatste uur voor het slapen, dat allebei gerelateerd is aan slechtere
3: slaap. Dus daar zit eigenlijk niet echt verschil in wanneer dat plaatsvindt? Nee, nee, dus wij
2: verwachten niet dat dat nou effect heeft op, op ons onderzoek of op onze uitkomsten. Nee.
3: En uit recent onderzoek blijkt ook dat psychische problemen onder jongeren tussen de 11 en 16 jaar toenemen. Vooral meisjes hebben de afgelopen vier jaar mentale problemen ontwikkeld. En de, de coronacrisis die, uh, lijkt daar een uh, katalysator in te zijn geweest. En het lijkt erop dat um, veel gebruik van sociale media deze groep... met name dan de meisjes, meer angst en stress bezorgt. Nou ja, We weten dus ook, zeg jij net, dat slaap daarentegen juist essentieel is... om die psychische gezondheid te behouden. Moeten GGD-artsen gezien de ernst van die psychische klachten bij jongeren nou niet eens een campagne starten om ouders en kinderen aan te geven dat het om meerdere redenen verstandig is om grenzen te stellen aan schermtijd?
2: Nou ja, of een campagne echt het medium is om dit te doen, is de vraag. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat iedere jeugdarts in de spreekkamer en ouders en jongeren uitdraagt dat het gebruik van schermgebruik en digitale media van invloed is op slaap en dat regels hebben echt effect heeft daarop. Uh, ouders vragen zich vaak af, he, heeft dit dan wel effect? Maar dat hebben we nu dus wel onderzocht.
3: Maar je zegt, we moeten het daar als jeugdarts in de spreekkamer over hebben. Maar jeugdartsen zien toch niet standaard alle jongeren samen met hun ouders in de spreekkamer?
2: Nee, dat klopt. Maar in de tweede klas worden wel alle jongeren door ons gezien, door de jeugdverpleegkundigen. Meestal oh ja. zonder hun ouders. Uh, en scholen kunnen ook in overleg met ons een extra gesprek inplannen voor een kind uh, met ouders erbij. En dat is alleen bij zorgen. Uh, Dus als je echt het brede publiek zou willen bereiken, dan kun je inderdaad wel uh, denken aan een campagne of aan meer informatie op de website van de GGD of op
3: onze social media. En stel dat je zo'n campagne zou starten, wat zijn dan nou goede regels voor ouders om minder schermgebruik en dan dus ook betere slaaptijd te realiseren?
2: Ja, nou dat is een mooie vraag voor vervolgonderzoek. Wat dan qua inhoud effectieve regels zijn, daar hebben wij zelf niet naar gekeken. Maar we gebruiken in de spreekkamer al wel bijvoorbeeld de 20-20-2-regel. Dit betekent dat een kind na 20 minuten schermgebruik... een pauze zou moeten houden van 20 seconden in de verte kijken, ook voor de ogen. En dat kinderen gestimuleerd worden om elke dag twee uur buiten te zijn. Dat is ook een regel die de oogartsen gebruiken. Omdat dus ook uh, te veel schermgebruik slecht is voor
3: de ogen. En, en dit is natuurlijk een podcast voor artsen. Wat zouden zij volgens jou kunnen doen? Heb je voor hen ook nog tips?
2: Ja, ik zou zeggen, breng het ter sprake in de spreekkamer. Slaapproblemen komen heel veel voor. Vraag dan eens hoe het gaat met digitale mediagebruik. Uh, zijn er regels thuis? En uh, probeer daar uh, ouders en jongeren over in te motiveren om daar iets mee te doen.
3: Dankjewel, Simone.
2: Graag ja, gedaan.
0: Dankjewel, Anne, voor dit interessante gesprek met Simone de Poot. En ook dit artikel vind je uiteraard terug bij de show notes op de website. Ja, we zijn er bijna, maar niet voordat we jullie de tip van de redactie hebben gegeven. En net als vorige keer is de gast in de studio Rosie Sikkel, arts en nieuwsredacteur van het NTVG. Welkom Rosie. Dankjewel. Hoe gaat het ermee en hoe gaat het op de redactie?
8: Gaat goed. We hebben natuurlijk de nieuwe podcast lancering gevierd onlangs. Uh, En ondertussen zijn we natuurlijk druk bezig met al het uh, nieuwe medische nieuws.
0: En wat is je tip voor deze week?
8: Ja, ik heb dit keer een, een ander soort tip dan anders. Ik heb dit keer een tip over behalen van nascholingspunten. Want ik denk dat niet veel artsen weten dat je ook nascholingspunten kan behalen via het NTVG.
0: En hoe werkt dat dan?
8: Je leest een leerartikel of je beluistert een leerartikel, want dat kan tegenwoordig ook online bij het NTVG. En na het doornemen van zo'n leerartikel maak je een nascholingspuntentoets... Die toets bestaat uit tien vragen, uh, waarbij je drie pogingen hebt om die toets te maken. En je moet een score van 80% behalen om geslaagd te zijn.
0: En wat voor soort onderwerpen zijn het dan bijvoorbeeld waar deze artikelen over gaan?
8: Het is heel erg breed, heel uh, generalistisch. Onderwerpen die eigenlijk voor elke arts uh, interessant zijn. Dus dat geldt. Zowel voor huisartsgeneeskunde als ziekenhuisspecialisten als geneeskundigen. Dus echt iedereen kan, kan die toetsen maken.
0: Heb je misschien nog een voorbeeld van zo'n vraag? Die...
8: Ik heb zelf de toets misselijkheid gemaakt. En daar is een van de vragen de volgende. Een 82-jarige vrouw met een curatief behandeld longcarcinoom komt bij de huisarts vanwege misselijkheid. De misselijkheid treedt op in de ochtend voor het ontbijt. Daarnaast heeft zij ook last van hoofdpijn, s'nachts en in de ochtend. De pijn staat echter niet op de voorgrond. Bij navraag heeft patiënten last van geheugenstoornissen en apraxie. Welke diagnose is bij deze patiënt het waarschijnlijkst? Zat a. hersenmetastase, b. gastro-heuzefragale reflux, c. uremie of d. hydrocephalus?
0: Je ja, ja. jij het antwoord, dus... Job? Ik... Oeh, <laughs> ja, ik ben dus dan... Uh, wel biomedisch geschoold, maar geen arts. Dus ik, ik, nee. uh, ik moet het antwoord schuldig blijven. Dat helemaal maar. niet leuk. Je Volgens gewoon mij het, gaan uh, we ook niet geven, het antwoord. Hè? Nee,
8: ik ga het antwoord niet geven. Dat moeten jullie maar allemaal de toets uh, maken.
0: Ja. Nou ja, dankjewel voor deze tip. Uh, graag gedaan. Het zit er weer op. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Heb je zelf tips of opmerkingen? Mail die dan naar onze podcastredactie... via podcast.ntvg.nl Over twee weken zit hier mijn collega Anne van Kessel... En voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende. Dit was de NTVG podcast. Alles wat we vandaag hebben besproken... en nog bijna 300.000 andere artikelen kun je terugvinden op onze website ntvg.nl. Heb je nou geen tijd om de hele website door te komen? Geen probleem. Abonneer je op deze tweewekelijkse podcast en voortaan ben je altijd volledig up-to-date van de belangrijkste ontwikkelingen in de medische wetenschap en de zorg. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Job de Vriezen, Anne van Kessel, Tim Dekker, Ernst-Jan van Twoud en Audiocollectief
6: Visionnaire Ordinaire.